0: Emanzenton, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Emanzentons. Bei mir sitzt heute Jael Inokai. Jael ist extra aus Berlin angereist, damit wir dieses Gespräch zusammen abhalten können. Und Jael stellt sich gerade kurz selbst
1: vor. Hallo, mein Name ist Jael Inokai. Ich bin Autorin, mein neuer Roman heißt Malstrom. Ich bin tatsächlich extra aus Berlin angereist, um dieses Gespräch hier zu führen in dieser wunderbaren Küche. Ich möchte das Gespräch gerne unter dem Wort Küchengespräche verbuchen. <lacht> mhm. Sehr schön. Es freut mich sehr,
0: dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ich freue mich auch sehr. Ja, darf ich dich gerade fragen, wie das Leben für dich als weibliche Autorin ist im Literaturbetrieb, dessen Kanon ja so oft aus weißen Männern besteht und gibt es, gibt es überhaupt oder bist du in Netzwerken drin, zwischen Autorinnen, in denen es sich vielleicht besser leben lässt?
1: Das finde ich eine sehr interessante Frage insofern, als dass ich das Gefühl habe, fast ausschließlich mit Frauen zu tun zu haben im Literaturbetrieb. Meine Lektorin ist eine Frau, in meinem Verlag ähm, arbeiten fast nur Frauen. Dann bin ich auch Mitglied im PS-Netzwerk. Die PS ist eine Literaturzeitschrift, die jährlich erscheint. Ähm, und auch da kann man eigentlich sagen, das sind eigentlich nur Frauen und... Ähm, die meisten meiner Autorinnen-Freunde äh, sind auch weiblich. Insofern muss ich das wie so ein bisschen trennen. Also mit, was, mit, mit welchen Leuten habe ich zu tun? Und da würde ich diesen Kanon tatsächlich so ein bisschen daneben stellen, weil ich denke, es ist nochmal was anderes. Wie lebt es sich als Autorin, wenn man diesen sehr männlich-weißen Kanon im Rücken hat?
0: Aber das ist dann eher eine Wahl, würdest du sagen? Also du wählst dir dein Netzwerk auf eine Art auch so aus? Hm. Oder es ist jetzt wirklich einfach so der Fall bei dir?
1: Nein, nein, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Wahl. Und ähm, man stößt damit wahrscheinlich auch an Grenzen. Also ähm, ich habe mir dieses Netzwerk ein Stück weit geschaffen. Ich denke, dass diese Netzwerke sehr offen stehen dass man sich diese Netzwerke auch schafft. Es kommt aber natürlich auch ein bisschen darauf an, in welche, ich könnte mal sagen, vielleicht Sphären oder in welchen Umfang von Publikum man rankommen möchte. Also ich hatte so den Eindruck auch, dass es bis zu einem gewissen Punkt sehr nett war. Und dann merkt man schon, wenn man so auch einen kleineren Erfolg verbuchen kann, dass es dann schon ein bisschen dünner wird so von, von der Stimmung her.
0: Denkst du denn, dass ein Kanon das eigene
1: Schreiben beeinflusst? Oder merkst du das? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich schreibe schon sehr lange. Ich habe schon als Kind Kurzgeschichten geschrieben. Also auch mal dieses, ähm, dieses Überwinden der Idee, dass es den Helden gibt und die Frau des Helden. Das, das ist sowas, weil ich ja auch Film studiert habe, bei dem ich auch gemerkt habe, das ist überhaupt was, was noch nicht irgendwie angekommen ist. Es gibt eigentlich immer die Protagonisten und dann gibt es deren Frauen. Es gibt immer der Junge, der das und das erlebt und dann verliebt er sich noch und dann gibt es das Mädchen. Aber das Mädchen ist nicht ihre eigene Figur, das ist eigentlich nur ein, na, man würde das ein Plot-Device nennen. Das ist so in einem, das, das nimmt man, das hat man so aufgenommen und das ist so in einem drin und da... Natürlich beeinflusst das einen. Ich kann, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in welcher Welt es einen nicht beeinflussen würde.
0: Ingeborg Bachmann hat noch 1971 gesagt, sie können nur von einer männlichen Position aus erklären, erzählen, Entschuldigung, erklären auch. Ähm, ist das denn, kann man sich das so vorstellen, du hast jetzt schon gesagt, sie ist so tief in einem drin, also dass das hm. auf eine Art auch beinahe eine strukturelle Gewalt ist, die man als Autorin selbst spürt, dass also internalisierte Positionen, ähm, also zum Beispiel Opfer von misogynen Strukturen zu sein, mhm. aber diese selbst auch zu stützen, erschwert das das Schreiben. Also diese Positionen erschweren die einem das Schreiben, dass man zu e zuerst eben all diese mh, Vorurteile oder so auch in sich selbst überwinden muss. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, in welchem Kontext sie das gesagt hat, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie damit darauf anspielt, dass das Weibliche das Weibliche ist und das Männliche das Allgemeine ist. Und dadurch, dass sie in einem Literaturbetrieb unterwegs war und eine Frau unter ganz wenigen war, die es in dem Sinne, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, weit gebracht hat, es gab ja schon viele Frauen im Literaturbetrieb, aber ab einem gewissen Punkt wurde es dann schon dünner sozusagen. Und sie hat wahrscheinlich das für sich beansprucht ähm, zu sagen, ich werde über das Allgemeine schreiben, also muss ich um über das Allgemeine schreiben die männliche Perspektive einnehmen, weil sonst werde ich über Frauen schreiben und dann bin ich da nicht mehr drin. Das ist natürlich schon auch so etwas, wo ich persönlich sage, dass es gewisse Punkte gibt von denen ich mich vielleicht intuitiv auch fernhalte beim Schreiben, dass das gar keine bewusste Entscheidung sein mag, weil ich nicht zuerst mich aus dem, was du gesagt hast, freischreiben möchte.
0: Ja, was wären das dann für Punkte, von denen du dich fernhältst? Kannst du die benennen oder sind die schwer benennbar?
1: Ich glaube, es ist schwer benennbar. Es gibt natürlich so gewisse Punkte, das merke ich auch bei Kolleginnen, die irgendwie zum Beispiel Kinder bekommen haben und dann das Bedürfnis irgendwie empfinden, darüber zu schreiben, irgendwie über Mutterschaft und sich aber so instinktiv davon fernhalten, weil das halt immer noch so als der Schriftstellerin tot verstanden wird.
0: Hm. Du hast jetzt ja vorhin auch das Dünnwerden, also es wird dünn mhm. ähm, auf bestimmten, in bestimmten Positionen mhm. oder wenn man eben als Einzige oder eine von sehr wenigen Frauen in einem ähm, Literaturbetrieb ist, ähm, dann gibt es ja schon immer noch das Phänomen, dass eben Autorinnen sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen mhm. und Autoren eigentlich irgendwie über irgendwelche Dinge schreiben können und ihnen Verträge nachgeworfen werden. Mhm. Also so fühlt es sich teilweise an. Ähm, haben da nicht auch Männer eben eine Verantwortung, ihre Aufmerksamkeit, die sie bekommen, mit anderen zu teilen? Und wieso nehmen sie die nicht wahr? Also weil so je weiter weg man vom Kanon steht, mhm. desto weniger Aufmerksamkeit bekommt man. Mhm. Und wieso ist es kein Anliegen von berühmten, jetzt in Anführungsstrichen, ähm, Autoren, eben die Aufmerksamkeit zu teilen und halt so eine vielfältige, mhm. vielfältigere Literaturlandschaft mhm. auch zu garantieren, mhm. was ja auch in ihrem eigenen Interesse wäre, könnte man meinen.
1: Ja, das könnte man meinen. Das sollte man auch meinen. Ich denke mal, dass die das oft nicht so sehen. Ich glaube, was, was so eine der größten vielleicht Fehleigenschaften so des Menschen ist, ist, dass man halt einfach, je privilegierter man wird, desto mehr blinde Flecken hat man, denke ich dann. Also so dieses, dass einem sowieso suggeriert wird als Autor, dass man das alleine schafft. Obwohl das ja überhaupt nicht stimmt. Schreiben ist in meinen Augen eigentlich fast immer ein kollektiver Akt auch, bis ein Buch daraus entsteht. Und dass dieses, ähm, dieses Narrativ des, des Genies halt auch einfach immer noch so stark ist und man dann irgendwie davon ausgeht, so viel getan zu haben und alles alleine geschafft zu haben. Warum sollte ich das jetzt irgendwie mit irgendjemandem teilen? Und dabei leider nicht zu sehen, dass einem natürlich auch viel entgeht, enorm viel. Aber es auch einfach so ist, ich meine, egal ob jetzt in der, in, in der Kultur, in der Politik, wo auch immer, Menschen in Machtpositionen teilen nicht gerne. Ich habe immer das Gefühl, für, für Leute, die irgendwie in einer privilegierten Position sind, fühlt sich dann Gleichheit an wie Unterdrückung.
0: So viele Beispiele von Frauen, von berühmten Autoren mhm. oder so, die eben die ganze Tipparbeit geleistet mhm. haben zum Beispiel und dann eben so nur mit Vornamen so verdankt mhm. werden oder so im Vorwort. Mhm. Also diese ganze, genau, überhaupt nicht, dass es diesen Gedanken, dass das eine kollektive Arbeit mhm. ist, überhaupt nicht, bis jetzt noch nicht geschafft mhm. hat.
1: Ja, aber nicht nur, ich, ich glaube ja nicht nur das Tippen, oder? Ich meine, teilweise diese Nein, Galerie. Recherchearbeit, dramaturgische Arbeit und es gibt bestimmt auch nicht wenige, die streckenweise oder teilweise ganz die Texte auch geschrieben haben, die Frauen. Frage ich mich oder habe ich mich auch schon gefragt, ich habe überhaupt keine Antwort darauf, ob das halt für gewisse Frauen auch eine Möglichkeit war, weil es für sie so schwer gewesen wäre, selbst irgendwie in eine Position zu kommen, das halt durch diesen Mann dann ausleben zu können.
0: Gibt es wohl noch Frauen, die unter männlichem Pseudonym veröffentlichen?
1: Ich denke nicht mehr viel. Also das Interessante ist ja auch, dass es dann umgekehrt, aber zum Beispiel auch so in der sogenannten Unterhaltungsliteratur, dann aber auch öfters Männer gibt, die weibliche Pseudonyme. Mhm. Also dass man dann da davon ausgeht, dass man da dann eher erfolgreicher mhm. ist.
0: Auf Twitter gibt es teilweise so schöne Threads, in denen ähm, sich Autorinnen darüber lustig machen, also wie Autoren äh, Frauencharaktere schreiben, mhm. die dann eben so sehr flach sind, <lacht> immer so ein bisschen sexualisiert werden und hat sehr gerne Männer zu dienen, mm. jetzt so sehr plakativ mm. gesagt. Ähm, weshalb werden so viele Autoren abgefeiert, die eigentlich gar nicht gut schreiben können?
1: Ich denke, was man überhaupt nicht außer Acht lassen darf, ist das Marketing. Also vor allem größere Verlage haben einfach ein, äh, ihre eigene Marketingabteilung und es kommt auch einfach darauf an, wie gut man was verkaufen kann. Und ähm, ich denke sowieso nicht, dass jemand der oder die gut schreibt, ähm, automatisch abgefeiert wird. Es gibt eigentlich viele Autorinnen, unfassbar gute Autorinnen, die haben diesen Durchbruch nie geschafft. Und es gibt andere, wo man sich denkt, okay, das äh, kann ich jetzt beim besten Willen nicht verstehen. Kannst du sagen, wie du eine weibliche Figur schreibst? Ich glaube, ich schreibe sie nie so unbefangen, wie ich eine männliche Figur schreibe. Ich schreibe gerade an meinem dritten Roman und meine Hauptfigur ist eine Frau... Und es gibt immer wieder so Punkte, an denen ich dann irgendwie so sehr, sehr drin bin im Text und irgendwie einfach schreibe und danach dann immer dieser, dieser Frage ausgesetzt bin, kann ich das jetzt so machen oder nicht? Also es ist schon so, dass ich, dass ich einfach beim Schreiben manchmal das Gefühl habe, ich, ich muss so aufpassen, was ich dann bei einer männlichen Figur nicht muss. Ich merke aber schon, dass ich es auch immer, immer mehr eigentlich loslasse. Und je besser das Gefühl für meine Figur wird, desto, desto, desto einfacher wird es auch. Aber es ist schon Befangener. Hm. In deinem zweiten Roman, Malstrom,
0: bringt sich ja eine junge Frau um. Mhm. Ähm, sie heißt Barbara und sie schreibt in ihrem Abschiedsbrief, ich denke, es wäre mehr möglich gewesen. Mhm. Ich habe mich ja damals in einem WhatsApp-Artikel als Fangirl geoutet und über einen Roman mhm. geschrieben eben mhm. und jetzt in Vorbereitung auch für unser Gespräch gemerkt, dass mich immer noch die Frage, eigentlich die gleiche Frage, mhm. die ähnliche Frage umtreibt, wie man überhaupt als Autorin einen Selbstmord schreibt, mhm. einer Frau, ohne dass er zu, zu einer bloßen Pointe mhm. wird. Und dann eben im Wissen darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Gewalt gegen Frauen immer auch einen Unterhaltungswert
1: mhm. hat. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich genau dieser Punkt auch eigentlich bis heute nicht ganz loslässt, weil ich nicht wüsste, wenn ich Malstrom nochmal schreiben würde, ob ich Barbara tatsächlich nochmal durch den Suizid würde sterben lassen. Und dass es mir auch beim Schreiben selbst so oft durch den Kopf gegangen ist, ob das irgendwie überhaupt in Ordnung ist. Und dann habe ich, mich dann trotzdem irgendwie dafür entschieden und würde wahnsinnig gerne irgendwie mein früheres Ich fragen, warum hast du dich dann im Endeffekt wirklich dafür entschieden? Also so, weil natürlich bietet dieser Suizid diesen diesen Anfang, der so, der so, der so stark in der Landschaft steht und der diese ganzen Bilder irgendwie evoziert, aber es kann mir niemand erzählen, dass das irgendwie nicht auch anders möglich gewesen wäre was ich ja persönlich, was mir so extrem schwer fällt ist, dass ich immer so, dass es so unfassbar viele, also in Filmen so unfassbar viele äh, Vergewaltigungsszenen immer gibt. Und an der Uni, wo ich studiert habe, da war das halt auch so, dass irgendwie, dass das relativ oft vorkam, diese Vergewaltigungsszenen. Und dann immer eigentlich so die Antwort der Regisseure und Regisseurinnen war ich hätte nicht gewusst, wie ich anders diesen Eindruck schaffen soll. Und da war es natürlich wieder auf deine Frage zurückführt. Irgendwie. Wie schafft man das, dass es nicht bloß eine Pointe wird? Ich persönlich hoffe, durch das, wie irgendwie Barbara im Verlauf meines Romans gezeichnet wird, dass es, sollte man den Eindruck gehabt haben, diesen eigentlich wieder wegnimmt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ja auch, es werden ja eigentlich
0: hauptsächlich zwei Missbrauchsgeschichten mhm. erzählt von Barbara und von Jan mhm. und die wechseln sich dann ja auch wirklich ja. so ab. Also es ist ja auch so, dass, eigentlich, dass es ein sehr realistisches Ringen darum gibt, wessen Geschichte überhaupt erzählt mhm. werden darf. Das wird ja schon ganz klar mhm. abgebildet. Das, wird ja, das spricht dagegen, dass es einfach ein, ein Selbstmord ist, der dann die Handlung motiviert und dann passiert nichts mehr mhm, damit. Mhm. Also wie eben diese Filme, es wird eine Frau umgebracht und jetzt können zwei Kommissare oder so mhm. jetzt äh, sich an die Aufklärung machen. Das ist ja überhaupt mhm. nicht, also sowieso nicht in diesem, in diesem Rahmen. Ich habe sie damals so interpretiert, dass es eben gleichzeitig ähm, Selbstmord und Mord mhm. ist. Also sie bringt sich zwar selbst um, aber es sind eben auch diese gesellschaftlichen Strukturen, die sie umbringen, ebenso mm. diese konstante Unsichtbarmachung, die Verweigerung von Anerkennung ihrer Arbeit, mm. zum Beispiel. Und dann wäre es auf eine Art wäre es radikaler gewesen, dass sie umgebracht wird. Also ich frage mich dann eben dann den Fokus auf Selbsttötung zu mm -hmm. legen, wenn es ja auch Mord war. Mm -hmm. Dass es genauso mm -hmm. gut eigentlich hätte eine... Aber dann wieder, also ist das wäre das noch einmal schwerwiegender so mhm. im, im Sinne von ähm, eine Frau halt in einem Roman umbringen zu lassen von anderen Menschen.
1: Mhm. Hm. Ich gehe völlig mit, dass das ein Selbstmord wie auch ein Mord ist. Man hätte es auch als Mord. Ja, aber mein Eindruck war ja so bei Barbara, dass die Leute sie auch gebraucht haben, lebend. Also auch die, die sie, die sie vor allem die, die sie verachtet haben.
0: Darstellung oder die Beschreibung von Gewalt gegen Frauen zu
1: verzichten? Naja, ich würde mir halt denken, wir haben jetzt eine, zum Beispiel eine Filmgeschichte von, sagen wir eine Spielfilmgeschichte von guten 100 Jahren. Ähm, wäre es nicht einfach mal eine interessante Anforderung an die eigene Kreativität, ist auch anders zu probieren. Also ich denke mir dann halt auch voll... Oft, wenn ich dann so Szenen, ähm, Szenen sehe, in denen Frauen wieder Gewalt angetan wird, dann bin ich manchmal auch einfach entsetzt von dem Punkt aus, wo ich mir denke, ist euch wirklich nichts Besseres eingefallen? Ist das nach, dem, nach all den Filmen, die ihr gesehen habt, nach all den Büchern, die ihr gelesen habt, ist das jetzt irgendwie wirklich das, wofür ihr euch entscheidet? Dieselbe Abbildung dessen? was man schon hundertmal gesehen hat und einfach diese Gewalt ja auch irgendwie wieder reproduziert und was wollt ihr damit erreichen ich meine wenn die dann manchmal sagen ich möchte awareness schaffen für Frau, äh, Gewalt an Frauen <lacht> ne, so und was aber dann würdest du ja über Gewalt erzählen und nicht eine Vergewaltigung zeigen eine Vergewaltigung zu zeigen heißt ja nicht, dass man von Gewalt erzählt genau und es also, ist ja eh nur für den Entertainment Schauden. genau es mhm. ist
0: geht dann ja ich auch Shock
1: es, value also so. Genau.
0: Ich glaube auch, es gibt gar keine Darstellung einer Vergewaltigung, die, die irgendwie ähm, einen Zweck haben könnte, sondern es geht nur darum, dass man irgendwie auch Gefallen daran finden mhm. kann oder so. Ich habe das so oft, so allgemein im Leben als Frau, also egal ob mhm. bei irgendwelchen Abenden in Freundeskreisen oder wenn man eben vor einem Film sitzt, dass man so spürt, jetzt kommt irgendwie, jetzt kommt dann bald etwas Schlechtes ja. und dann eben so implizit immer damit rechnen muss, dass einer Frau und damit eben auf eine Weise auch einem selber Gewalt angetan wird, ja. weil man das einfach das ganze Leben lang mhm. schon so gesehen hat und gelesen hat und gehört mhm. hat. Dass sich ja wirklich lohnen würde, das mal durchzubrechen.
1: Ja, ich finde, dass man echt oft vergisst, Genau das, was du gesagt hast, wenn ich ins Kino gehe und dann einen Film schaue, dann, dann so oft irgendwie muss ich irgendwie Angst davor haben, dass noch so eine Vergewaltigungsszene kommt. Und jede Vergewaltigungsszene an einer Frau betrifft mich im Endeffekt auch irgendwie. Das ist so, weil sie halt auch im Narrativ oft so verwendet wird... Als wäre das irgendwie die einzige Möglichkeit, einer Frauenfigur Tiefe zu geben. Ich bin eine heimliche, große Anhängerin von sogenannten Cop-Shows. Und ich weiß auch sehr oft, wenn irgendwie eine, eine weibliche Figur vorkommt, eine weibliche Kommissarin, die richtig interessant ist. Und dann weiß ich aber, das hat ein Mann geschrieben. Dann denke ich mir so, die Story wird jetzt wahrscheinlich irgendwann höchstwahrscheinlich auf einer Abtreibung auf, einen irgendwie, auf ein Kind, auf, auf irgendeine Liebesbeziehung, auf irgend sowas rauslaufen oder auf eine Vergewaltigung. Und es ist fast immer
0: so. Das stimmt, ich habe gerade jetzt eine Serie gesehen, in der war es genau auch so. Mhm. Die Frau ist so eine super gute Journalistin und sie ist richtig tough und sie geht dann so in ein, in ihr Dorf zurück, übrigens, sie geht ins Dorf zurück ah, und -hmm. muss, dort einen, äh, muss dort einen Mordfall Shark also, Objects. Muss... Ja, ja, oh
1: nein,
0: ja. Du... ja. Du hättest das nicht verraten, dürfen. Oh nein. Okay, auf jeden Fall, wir das schneiden das, das raus. <lacht> ja, genau. Und genau dort <lacht> ist es auch so, dass am Schluss herauskommt, sie wurde, also es ist und es wird ja eigentlich total mhm. nebensächlich erzählt, sie wurde halt auch noch vergewaltigt mhm. in ihrer Jugend, in diesem mhm. Dorf, in einem Wald von irgendwelchen mhm. Jungen. Mhm. Und dann sind das immer so diese... Rückblenden, das finde ich sowieso schrecklich formal, also diese Rückblenden und man sitzt dort und es, es krampft sich so mein ganzes ja, ja. Herz zusammen und es ist so ein riesiges Unbehagen da eben, dass man denkt, jetzt, ha, es muss einfach immer noch kommen, es, es muss immer so sein, dass ich als Frau gar nicht etwas schauen kann, das mich irgendwie in meiner sexuellen Integrität mhm. äh, vollständig zurücklassen mhm. würde, mhm. nach der, nach der Lektüre oder nach dem Schauen eines Films und ich denke dann auch so bei männlichen Kollegen oder Freunden, die haben dieses Gefühl überhaupt nicht und es nervt mich und irritiert mich, dass man halt eben auch in einer Position sein kann, in der man diese Filme schaut und es für einen überhaupt kein überhaupt keine Betroffenheit mhm. irgendwie
1: auslöst oder mhm. so. Ich muss mir so oft anschauen, wie irgendwie eine Frau gedemütigt wird, wie sie gequält wird und dann wird ihr aber dann auch zum Beispiel nie zugestanden, dass sie das nicht zerstört hat. Wenn dann diese Gewalt irgendwie vorkommt, dann musste sie auch irgendwie kaputt gemacht haben. Ja.
0: Weibliches Leiden ja.
1: ist zu schön, um mhm. es nicht zu genießen.
0: <lacht> ja. Ich freue mich auch immer, wenn männliche Leichen vorkommen. Ich finde das ja. eine Wohltat. Mhm. Wirklich ist eine Erleichterung mhm. für
1: mich. Mhm. Ja, wir möchten das so festhalten. Ja. <lacht> Thank you.
0: anlässlich ihrer letztjährigen Politikvorlesung in Zürich, etwas zum Erzählen vom Grausamen gesagt, mhm. das mir so gut gefallen hat. Und zwar hat sie eben sich gefragt, wie kann man überhaupt über Gewalt schreiben, ohne sie zu reproduzieren? Mhm. Und dann hat sie gesagt, es geht darum, wie und in welcher Sprache man schreibt und welche Perspektive man wählt. Das Setzen einer Perspektive geht bereits Hand in Hand mit einem Akt der Gewalt. Mhm. Gibt es für dich, Jael, eine Perspektive, aus der du am besten schreiben kannst oder wie entscheidest du dich für die eine und verwirfst damit eine andere?
1: Es kam für mich eigentlich zum Beispiel nie in Frage, dass das eine Gewaltopfer in Mahlstrom, was ja aus drei Perspektiven erzählt ist, wovon eine Perspektive ähm, die des Opfers ist, dass dieses Opfer nicht zu Wort kommen würde und damit auch diesen Opferstatus eigentlich auch verliert. Ich glaube, das ist etwas unfassbar Wichtiges, was sie gesagt hat. Ich würde aber sogar noch weitergehen, dass es eigentlich fast mit jedem Wort einhergeht. Also so, welche Worte setzt man dafür? Und wie macht man aus Gewalt auch nichts Pornografisches? Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so Gewaltszenen lese, sie sind dann extrem gut geschrieben, extrem plastisch. Aber was hat das eigentlich für einen Nutzen, dass ich das dann so plastisch sehe? Was soll das bei mir auslösen? Ich glaube, diese Frage, dieser Frage ähm, sollte man auch immer nachgehen. Und in meinem neuen Roman, da habe ich eine Perspektive gewählt, die so, die ich persönlich sehr interessant finde, die sich eigentlich so an den Rändern... Nein, die Ränder ist das Falsche, das ist nicht der richtige Ausdruck, die so in einem Zwischenbereich eigentlich agiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, kannst du vielleicht zum Schluss noch sagen, wie dein eigenes
1: aktivistisches Engagement, wie sich das zu deinem Schreiben verhält? Ich würde das in eine sehr starke Beziehung setzen. Und ich finde es unfassbar interessant, dass oft die Kunst als so etwas gesehen wird. Eine Freundin von mir hat dieses schöne Wort benutzt. Sie hat gesagt, bei der Kunst sagt man immer, oh, die schöne Kunst, die darf nicht vernutzt werden. Und dass von außen dieser Eindruck irgendwie da ist, wenn man etwas an Aktionismus oder politische Einstellung knüpft, dass das dann den Blick verringert. Und dann denke ich mir aber immer, ja, aber... Was wäre denn, was wäre denn frei irgendwie? Welche Person kann denn frei von einem Blick schreiben? Und was heißt das irgendwie? Also in was für einer Position muss man sein, damit man jetzt nur darüber schreiben kann irgendwie, wie schön die Sonne am Himmel steht? Dafür muss man in einer gewissen Position sein. Für mich persönlich war es einfach ein, auch ein Augenöffner. Und ich glaube, dass das Hand in Hand geht, dass man sowohl Autorin als auch Aktivistin sein kann und dass man das auch feiern sollte. So ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an dich.
0: Das war bereits wieder eine Folge im Ton. Ihr kennt jetzt die Isles und mein geheimes Hobby, nämlich Kopfserien, und wisst auch, dass es richtig und wichtig ist, Literatur von Frauen zu lesen und weiter zu empfehlen. Ich zum Beispiel lese seit circa drei Jahren nur noch Frauen und wie soll ich sagen, es war die beste Entscheidung ever. Ach ja, lest mal Strom und bis zum nächsten Mal. Tschüss!